0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读心书》，跟你聊聊书，我是宇哲。你今天过得开心吗？今天要跟大家介绍的这本书呢，是谢文宪宪哥的《极限赛局》，是由天下文化所出版。这本书基本上没有讲太多虚无缥缈的概念，而且它的目标其实很专注。谈说，如果你想要达到心目当中的目标，而且呢，你还想要精益求精、更进一步的话，有哪一些因素是值得我们去注意、值得我们去进行的？提到包含天赋、热情、人际，还有挫折等，都透过宪哥他的亲身经历，还有非常多的故事来分享一些很棒的观念，还有一些可行的方式。自己呢也在跟宪哥的访谈当中受益良多。因为虽然我的年纪也是四十好几了，哦，不过其实在人生的路上还是有非常多会值得学习的地方。今天要跟大家分享这本书当中的其中一个部分，非常有感触的其中一点。当你想要做一件事，或是当你在思考一个目标的时候，不要想太多，要开始行动才会有收获。如果你一直不行动，那很多时候呢，这个机会就会过去了。关于这个部分，我们先来听听宪哥在新观点的访谈里面有提到一个故事。宇哲老师分享，我
1: 去年带了一团去呃沙美岛，泰国沙美岛去参加李树全老师参加他的活动，然后活动名字叫“想象五年后的你”。他跟我们讲了一个故事，我想利用最后跟大家分享一下。他说他原来是在那个就是 NASA 做这个工程师，他都是负责做那个太空梭啊什么什么一大堆的维修。那他其实，在做工程师的时候也做赚很多钱，也可以符合他的专长。但是他问他自己很多次，他想要一辈子在这边当工程师吗？哈、哦。他其实自己心里面真正的渴望是要当歌手，他对音乐有天赋，所以他决定放下 NASA 的工作。有一次，他从休斯顿（德州休斯顿）开车到洛杉矶，在那个洛杉矶的过程中，那个路是很远很长，然后美国的那个洲际公路就很黑很暗，他就开了那一部车，那车子里面就放了一首歌，这个歌是乡村歌曲老歌，叫《I Got a Name、哦》啊，就讲的是我得到我自己的名字。那他就一直听这个歌，就一直哭，一直哭，一直哭， wow. 哭到了洛杉矶，他开始决定走向音乐道路。Uh-huh. 后来才有民国七十几年回到台湾发行的歌叫《回》，每次都想呼喊你的名字。他讲了一句很重要的话，就是当你不知道自己要干嘛的时候， uh-huh. 车子不要停在车库里，<笑>把车子开出来，车子开着开着开着，路就出现，你就会发现你不用做好万全准备，车子开出去就会有路了。
0: 关于刚刚宪哥里面提到要把车开出车库去哦，这一点真的是深得我心，也推荐大家到哇塞新观点听听我跟宪哥的访谈，可以好好的感受一下他的语言魅力。在《极限赛局》这本书里面，他一刚开始其实有跟大家分享，如果你想要达到你的目标的话，大概会有一个公式。那这个公式当中呢，当然有一个是优势、哦、就是你的天赋，你做的比别人好的地方。那第二个呢就是动力。你必须要去行动嘛？这两个大家应该也都熟悉。不过呢，动力的部分，书里面有提到一个故事，我真的非常有感。先要跟大家分享的是宪哥他自己的故事啊，因为宪哥他一刚开始年轻的时候，其实是在做房屋中介啊。那个时候呢，他就借住在他们那一家店的一个小房间里面。那住在里面呢，他就七点半哈，每天早上七点半，他就会下楼。把铁门拉开，就开始帮他们店里面做简单的打扫。哎、欸，这个时候其实还没到上班时间哦，哦，所以这些其实都是他愿意做的。那一段时间以后呢，就有一个阿贝，那个阿贝就走进他们公司说：“哎、欸，要练呢？你这边有没有报纸可以看？想要进来看免费的报纸？”那宪哥其实也没有推辞。有一些人可能会觉得说：“啊，我们还没上班啊，等你上班再来。”哦，可是宪哥就想说：“啊，没关系，阿贝就进进来做。”哦，所以就招待这个阿贝进来看报纸。这个阿贝呢，他是穿汗衫啊、短裤啊、夹脚拖啊，哦，就是那种路边我们很常看到的阿贝。但是呢，他也不会觉得说啊，这样子的阿贝干嘛进来给我们看免费报纸、啊？没关系哦，所以呢，这个阿贝天天七点半，宪哥一开门就来看报纸，而且呢还泡茶给他喝，跟他聊天。哦，所以他们聊了一段时间呢，这个阿贝就主动跟宪哥说。我有一栋房子，我给你卖好不好？所以就这样子，很无意间的接到了一个很棒的一个委托案。好，那个时候其实宪哥还非常的年轻，他根本意想不到说，哦，原来让这个阿贝进来看个报纸、喝个茶，这样子我居然平白无故捡到一个案子。哎，可是呢，这个其实也不是他一刚开始做这件事情的初衷。哦，因为他的初衷就只是啊，没关系啦，啊，反正我先起来，我就先做。那阿贝来，我们就招待他。哦，所以他就单纯的就只想要多做一点。哦，我就多做一点没有关系。其实行动你多做一点，那机会才会出现。以前我在看这一类的书籍的时候，我常常会想说，啊、这个个案啊，你成功了，你当然会挑你以前的这个经验来讲啊，我就是因为很努力，所以我才会得到机会啊。不过呢，接下来我想要跟各位分享一个心理学的实验，因为从心理学的实验里面，我们又更进一步的发现，这些愿意行动的人，他们的心态会是什么样子。这个实验主要是想要了解行动跟心态跟结果这三个之间的关联。做了很多的实验，那我在节目中我跟大家介绍一个最容易懂的实验。这个实验呢，他找了一群失业者。哦，因为大家可以想象嘛，失业的人一定非常需要机会啊，因为他没有工作啊。先让他们填写问卷量表，哈，去知道他们的心态是什么样子。接下来呢，就追踪五个月，哦，就看他们在这五个月当中会不会有一些行动啦、啊，以及他们五个月以后到底有没有找到工作。结果呢，他就发现这些人当中啊，有一部分的人，他在这五个月当中，他有很多的行动。我这些行动呢，包含是他有没有去职业介绍所啦，他有没有在网路上搜寻职缺啦，他有没有投履历啊，他有没有找别人帮忙啊等等的。我觉得他有没有这些行动？那另外呢，也有一些人就是不太行动，我就等待机会掉下来，等待别人直接来找他去工作那一种。结果就很简单嘛。那大家也可以想象，那些比较多行动的人，他确实就比较容易找到工作。好，讲到这边呢，其实大家也觉得。难怪啊！啊你都不动，你都不去做，你当然不会有工作啊。可是这个实验，他其实进一步的想要了解说，说这些人是什么心态，他才会去行动呢？哦，所以这个实验，他其实谈的是你到底对机会的看法是认为机会超支在己，我只要有行动，我只要去做看看，我就有可能创造机会。哦，这种我们称它为比较是成长型机会观念的人。那另外一种呢，就会觉得说，机会就是天上掉下来的啊！所以我必须要等待机会，或者是我必须要去找寻机会。等到机会出现的时候，我才要出击。那机会还没出现呢，我就要蓄势待发。那这一种就很像是固定型的心态。所以这个实验，它其实想要论述的是，你的心态会决定了你有没有行动。你有没有行动呢？就决定了你容不容易去遇到你的机会。从这个实验可以去推论宪哥那个情况好，如果你都只做你原来该做的事情，公司该开的时候才开，时间还没到你就不开，这、就、个是本来就应该要这样的嘛，对不对？可是呢，如果你愿意多做一点，你会多行动一点的话，那机会就比较容易会遇到啊，或者是机会就会由你的行动来创造出来哦。所以我们刚刚跟大家分享的那个实验，它的概念基本上就是如果。你的心态，你是认为机会是可以被行动创造出来的，你就会比较愿意去采取行动。而你只要比较愿意去行动的话，机会就真的比较会被你创造出来。哦，所以相反的，当然就是比较不会吧？哦，因为我遇到非常多，不管是像宪哥这一种，或是以前在学术界，或是我自己的例子，其实我们都发现，那一些主动学习的人，他不会等机会到来。他会自己去创造机会。我像我以前教书的时候，有很多学生，他虽然在课业上的表现不会非常的顶尖，可是呢，他在寒暑假的时候，他会主动去投履历，或是主动会去找老师说，我想要做什么事情。其实你就可以预期这个人是比较会成功的，因为他会愿意主动去创造他的机会嘛。关于这点呢，我也要跟大家分享一下我以前学生时代的一个经验哦。因为听到宪哥分享的时候，我就想起很多以前的这些事。以前我大学的时候，我就进入我们睡眠实验室嘛，它是一个动物实验室。那我的身份呢，只是一个攻读生。而我们实验室当时是在距离我们学校大概骑车要骑三四十分钟哦，所以一般的情况底下，如果你没有工作，你不太会主动去实验室，因为蛮远的。可是呢，那个时候我就想说，我好想要多了解做研究是什么样子，我好想要多了解动物实验室在干嘛。哦，所以呢，我在寒暑假的时候，我还是会常常去。所以就算还不到我攻读的时间，我也会骑车到那边看那边的学长姐啊，或者是跟我们实验室的专任助理，我就在那边跟他聊天，看他要做什么，我就帮他做；要搬什么东西，我帮他搬。这个都不算在攻读时数哦，哈，因为都不是在我需要去攻读的时间去的。我当时的想法很简单，我这样去，我帮忙打杂，可是呢，我只要可以学到一些东西，我只要可以看到一些真正做研究的人到底在做什么，我觉得都非常有价值。我们实验室的专职助理也非常照顾我，他可能有的时候自己一个人在实验室也很无聊吧，哦，所以他会边做。边跟我聊天，那我就会跟他问一些细节，说：“哎、欸，你为什么要做这个啊？你这个要干嘛？有没有什么需要帮忙啊？”哦，所以很多事情都会一起做。哦，所以我现在回想起来，当时哎、欸，真的是无常，就愿意多做一些事、欸。当然，我并不是要鼓励大家说你做事都不要攻读金，好、哦，不是这个样子。你该赚钱还是要赚钱。好、哦，只是呢，如果你在金钱上你还过得去的话，有的时候我们可以想得更远一点。你的行动是可以有比金钱更好的收获。如果你愿意，就多付出一点的话，其实我觉得大部分你都会有更多的收获。像我之前去实验室，我就会获得非常多单纯攻读没有办法学到的东西。做实验其实有非常多细节的东西啦，你没有亲自体验过，你根本不知道实验是这个样子。当然，有的时候你会说啊，不行啊！如果你职场上什么东西都帮忙做啊，人家会扔头千古啦，会压榨你啊，对不对？其实也是有的啦，没有错。所以呢，这样子的原则哈，就是多行动，哦，多做一点，这样子的原则也不是说百分之百。大概你必须要去看，就比如说你的同事或你的上司啊，是不是一个会这样子欺压人的人，或者是你的同事是一个感恩的人。而且呢，我自己后来当一个计划主持人，其实我更明白这样子的想法哦。因为呢，其实你实际上，如果你在攻读的话，多半你攻读你学的都是跟你能力所及相关的事嘛。好、哦，比方说，如果要找一个攻读生，我叫他来的时候，当然都是我要叫他做事的时候啊。而我要叫他做的事，多半都是他做得到的嘛。我、哦、我不太可能叫他做一个他完全做不到的事啊。哦，所以这就会变成是，你虽然觉得说好，你在这个实验室攻读，可是如果你一直做那一些你会做的事情，那你的成长其实不多。可是身为一个实验室主持人，我钱不能乱花啊，我不能没事就叫这个攻读生没事就来待在这里啊，这样不行啊。哦，因为这些钱其实都是纳税人的钱啊。哦，所以预算当中的那些攻读金都要好好的使用。所以我也可以理解。在正常的情况底下，老师们其实都不会这样子直接召唤学生，没事就来实验室帮忙。哦，不会，我就从这样子的一个经验可以理解到，为什么有的时候你会需要去无偿，因愿意多投入一点。当你愿意多行动，其实你跟那一些专家，哈，像那个时候我会去跟那一些专业助理。跟一些研究所硕班的学长姐，常常光跟他们聊天，你也可以学到很多东西耶。哦，因为他们所拥有的知识，相对于我在当时而言是多很多的。就跟我们每一个人在刚起步的时候，因为我们一刚开始其实就很像是白纸一样。好，比方说我当时在学习怎么做研究这件事情，我那个时候就是一张白纸啊。好，所以我只要可以在那个地方，我只要接触到任何的资讯，哦，对我来讲都是一种成长。哦、所以多接触、多做，我就多赚。你愿意多一些行动，愿、哦、意无偿的去询问、去主动的参与、主动的帮忙，哦、这些收获其实都是远比攻读金还要多、非常多的、哦、因为这这些东西你付钱，你也找不到人可以教你啊。所以这是第一个想要跟大家分享的。在书里面我看到这一段非常的有感。其实行动难免你就会期待会有收获啦，因为如果你做了以后，可是没有成功。那不就白搭吗？这个时候其实又要扣回我们前面所说的那种成长型的机会的观点。其实成长型思维背后最核心的就是重点不是你最后的结果有没有成功，也就是说你行动重点不是收获，而是你行动的过程你过程当中你有了什么成长，你做了什么事哦，这个才是最重要的。而且呢，就算你期待要有 KPI， 就就算你期待会有结果。其实我们常常也不应该希望说你行动一次哦，你只要一次主动出击就一定会成功例如说我们上面所描述的那一个实验哦，失业者要求职的例子，其实他想看看你自己的工作很少有一次就成功的。我们有的时候在地履历，你要找工作，你常常需要去多家面试哦，面试很多家以后才会有一家上啊。可是你要说你面试一家。不上，又就觉得啊、哦，我好没有用哦，我真的是不适合活在这个世界上，也不必嘛，对不对？就算是最顶尖的创业者，他们的生涯当中也多多少少会经历过失败哦，只是我们很少去看那些顶尖创业者的失败而已啦。前一阵子呢，我刚好又看了一次已故苹果创办人贾伯斯他的故事，当他现在想到贾伯斯，就会想到说。他把 Apple 带入另外一个境界，哦，他出现了 iPhone， 后来又出现了 iPad 嘛，对不对？可是呢，其实，在那之前，他有很彻底的一个失败，他那个失败真的是非常的惊人。但是，他创办了苹果公司嘛，他曾经被苹果公司踢出去，换句话说，他被他自己创办的公司踢出去了。而踢出去之后，他成立了另外一家公司，他把那家公司经营的非常好。那最后呢？苹果再把那家公司买回来，他才又回到苹果公司里面来。哦，所以你想想看，如果回到他当时，他当时被他一手创办起来、成长的公司踢出去，那是多么惨败的一个经历。可是呢，他不但没有被这个经历打倒，他还因为这样子的一个挫折，他又重启炉灶，才有最后我们所熟知的。苹果的 iPhone 啊 ，iPad， 还有我们所熟知的贾博士，所以这一点呢，其实是想要跟大家分享：行动不代表一定会成功，但是你不行动，你就一定不会成功。很多成功的背后，其实都是累积了很多的失败啦。啊，因为宪哥非常喜欢看棒球，棒球运动就是这么的有趣，就是这么的贴近人生。因为呢，你人生当中，你不需要每一次都成功。如果你每一次站上打击区的时候，你都想到不行，我要得分，所以你每一次的打击都以全力打为目标。那大家可以想看看，如果你每一次都全力挥棒，你每一次都以全力打为目标的话，那么打出安打的几率就会比较低嘛？而且，就算一个人打出安打，他一定可以得分嘛？其实不一定。其实所谓的成功，或者是所谓的得分。它的情况其实就是你必须要一直安打跟一直安打跟一直安打连贯起来，它才会成功。哦，如果套用回我们的生活当中的话，你必须要去行动，刚好 A 行动加 B 行动加上 C 行动加起来，哎，刚好就碰撞出成功得分的这样子的一个契机。因为我们可以理解到，其实生活当中，不管你是创业也好，或者是你在工作当中的专案也好。它很少会有单一因素的嘛，多半是有非常多的因素要凑起来、哦、就像我们刚刚用棒球为例子、哦、你不能只有一个人打出安打、哦、你必须要有大概两三个人打出安打，而且还要连贯、哦、你连贯起来，你才有办法得分。我在书里面看到这个例子的时候，其实我真的有被说服，人其实就是这个样子，你会需要有一个可以打中你心的案例。哦，你就会觉得说对嘛，本来就是这样啊，哦，所以不行动，你就没有办法上垒，你就没有办法得分。最后，关于行动这个部分，我也想要再跟大家分享一下。其实，行动也会形塑你变成什么样子的一个人。一般情况下，我们很常以为说，因为我们有什么样子的心态，我们有什么样子的想法，所以我们会采取什么行动嘛。可是，其实人很有意思，你反过来也是对的哦。你做了什么行为，反过来也会影响你的心态，跟影响你的想法。关于这个，我我举各位最熟知的认知失调理论就是这样啊。我在课堂上讲认知失调理论，我最常用就是那个狐狸吃到酸葡萄为例子嘛。狐狸就走走走，看到那个树上有葡萄，他就想说哇，这个葡萄一定很好吃吧，所以他就一直跳跳跳，想要把这个葡萄抓下来，想要吃这个葡萄。可是因为这个葡萄太高了。他吃不到，哦，所以他跳几次以后，他行动几次以后，发现啊，不行啊，我吃不到，所以呢，他就想说啊，这个葡萄一定是酸的啦，啊，酸葡萄不好吃啊，所以走了走走走，不要吃。这个故事它就是最典型的一个认知失调。当你的行动达不到你的结果的时候，你就会难过嘛。可是你要避免你难过啊，所以你的认知就会做修改，修改成让你不会难过的状态。哦，所以呢，狐狸就会说这个葡萄是酸的啦，所以不吃也罢。好，所以这个是一个你达不到目标，你会回过头来修改你认知、修改你想法的一个最典型的一个例子。所以你从这个例子，你就可以非常清楚的知道，行动这件事情它本身就会影响你的认知。像宪哥在访谈里面也说啊，他一刚开始也没有喜欢重训啊，他觉得哇，重训那么苦，干嘛要重训？可是做久了以后呢，他就觉得说。去做中去美卖，那就会形塑出一个，他是一个自律会运动的这样子的一个自我认知跟自我形象。其实包含我自己也是，我之前在挖财新观点的很多集里面，也都跟大家分享过。我以前是不跑步的，我觉得跑步实在是太痛苦了。可是呢，在我就建立跑步习惯了这样子的过程当中，慢慢的从一次又一次的跑步，一次又一次的跑步，其实最后会形塑我自己。会让我改变我对我自己的认知，啊，从一个不喜欢跑步的人，我会变成说，对我是一个可以跑的人，我是一个喜爱运动的人，我是一个关注自己健康的人，我是一个希望自己充满能量、充满活力的人。而当你要建立一个习惯，到最后，如果你影响你这个人的自我形象的话，那么这个建立习惯就可以算是到了一个最后一个阶段了，因为你已经改变了你。对你自己的认知嘛，当你自己的自我形象已经改变的时候，比方说我的自我形象我已经变成是我是一个喜欢运动，我是一个可以跑步的人的话，那么跑步对我而言就不会是一个负面，就不会是一个痛苦的事情，而且我也会主动的会去安排跑步这样子的一个运动在我的生活当中。《原子习惯》这本书的作者哈、哦，他在书里面用一个很巧妙的比喻，他说呢，每一次的行为都很像是一张选票。投票给你认同的那一个自我形象，如果那个自我形象只获得一张选票，那不会赢嘛？可是呢，你只要累积够多的选票就会赢，而且你也不需要 100% 的得票率，你只要有够多的选票，其实就可以了嘛。所以偶尔有坏习惯也没有关系，你大部分的时间你都投给好习惯就好了。哦，所以就像是我在跑步，我也不需要天天跑步啊。如果我们把原子习惯这个选票的比喻。套回我们前面在谈的建立好习惯，每运动一次，每跑步一次，我们就投一张票给运动嘛。那如果我们每学习一次，我们就投一张票给学习。久了以后呢，如果你运动的票越来越多，或者是学习的票越来越多，这样子你的自我形象就会变成是一个热爱运动跟热爱跑步的人。所以透过行为这样子不断的做，不断的改变，我们就会知道自己是可以更好的。我只要愿意，你每一天都可以比昨天更好。那每一个新的行动都会让我们成为一个更好的自己。当然啦、啊，相反的，你每一个不好的行动都会让我们变成不好的自己啦。所以呢，如果你有什么想学的或想做的，那最好就是现在开始去做，开始去累积。尤其如果你是一个很年轻的人，哦，像我就非常推荐那学生、啊，學生你根本不需要考虑太多啊，你就去做看看。因为年轻的时候，你是最有资格去承担失败的后果，风险很低啊。可是你看，像我，我，我到现在这样，我有家庭啊，我有小孩，我有老婆啊，我自然就必须要去评估我自己可以承担的风险有多少嘛。我所以越年轻，你就越应该多多的行动，我不要去担心失败。其实呢，只要想想你做了，如果没有成功，会发生什么事？比方说，如果你想要跑步，跑步。没有成功会怎么样？不就回到现在这个样子而已吗？其实也还好啊。或者是你想要做 podcast， 或者是你想要写文章。那写文章如果没有成功会怎么样？啊，不就是回到原来的样子吗？它也不会有什么太大的损失啊。既然是这样，哦，先去尝试看看，哦，走出舒适圈，试着去踏出第一步，哦，先做就对了。就算没有那么顺利，这些挫折它依然可以成为我们日后可以再成功、再进步、再成长的一个垫脚石。以上主要是跟大家分享极限赛局里头就关于动力这个部分，车子不要停在车库里哈，要开出去。而且之前呢、啊，宪哥也一直提倡一个概念，你准备了 40% 就差不多你可以先做了。因为你要等到你觉得你准备百分之百，那几乎是不可能的事啦。哦，你想想看嘛，你写专案也好，或是你准备考试也好，有哪一次你把专案交出去？有哪一次你把计划交出去？或者是哪一次你去考试？你已经觉得你已准备百分之百了呢？没有嘛？因为这是做不到的。所以在初期的时候，你就先开始去尝试看看，哦，慢慢的来修正。其实这也是我们现代可以去学习更快的一个方式。那相信你对这本书应该还意犹未尽吧？也推荐你到《哇塞心理学》的节目，可以收听我访谈宪哥本人。那连接呢？我会放在资讯栏里面，或者是请你搜寻“哇塞心理学”，你就可以找到我们这一集节目咯。好，那今天呢。跟大家聊《极限赛局》这本书，大家介绍到这里喽。如果大家对于我们今天讲的内容有什么想法的话，都欢迎你留言或者是私信给我们。或者是你有哪一本书你觉得很棒，想要推荐我们讲的话，也欢迎你可以私信或留言给我们哦。好，那我们聊到这边，谢谢大家。